0: Herz Podcast. Hier findest du alles, was es für eine ganzheitlich gesunde Kindheit braucht. Ich bin Isabella Rauschen und begrüße dich ganz herzlich zu dieser neuen Podcast-Folge. Schön, dass du dabei bist. Ich stelle mich hier bei dir ganz kurz vor, für den Fall der Fälle, dass du das allererste Mal beim Löwenherz dabei bist. Also, wie erwähnt, mein Name ist Isabella Rauschen. Ich bin Ärztin, medizinische ayurveda spezialistin und ayurvedischer Kindergesundheitscoach. Und ich habe eine ganz große Mission, ganzheitliche Kindergesundheit in die Welt zu tragen. Du findest in diesem Podcast also ayurvedische Kinderheilkunde, Psychologie, Pädagogik und viele weitere Elemente, die ein ganz, ganz großes Bild einer wirklich gesunden Kindheit ergeben und ich hole mir immer mal wieder wundervolle Interviewgäste hier in den Podcast rein, um eben diesem wundervollen Bild der Kindergesundheit gerecht zu werden sozusagen und heute habe ich eine ganz großartige Frau in meinem Podcast-Interview, nämlich die Leandra Vogt. Leandra ist Kindheitspädagogin, Autorin und Resilienztrainerin und begleitet die Familien dabei, den kleinen und großen Herausforderungen des Lebens mit innerer Stärke zu begegnen. Also eine grandiose und wundervolle Arbeit, die die äh, Leandra ja, mit mit mir in diesem Podcast-Interview auch geteilt hat. Und ähm, es ist ein sehr inspirierendes Gespräch geworden und wir haben unter anderem darüber gesprochen, was Resilienz genau ist, was was bedeutet Resilienz, warum es so wichtig ist, die Resilienz unseren Kindern auf dem Lebensweg mitzugeben. Ähm, wir haben auch darüber gesprochen, wie wir überhaupt resilient werden können und warum es so wichtig und hilfreich ist, ressourcenorientiert zu denken, uns also auf die Möglichkeiten und Lösungen zu fokussieren und warum diese Art von Denkens unsere Kinder so wunderbar für das Leben stärkt sozusagen. Ähm, Leandra und ich haben auch unter anderem darüber gesprochen, was der Unterschied zwischen Resilienz stärkender Beziehung und einer Abhängigkeit ist. Also auch ein sehr spannender Punkt, finde ich. Und ähm, last but not least auch darüber, warum Hilfe anzunehmen so wichtig ist, so viel Mut kostet und wie wir den Stigmatisierungen der Gesellschaft diesbezüglich entgegentreten können. Und ja, das Gespräch hat mich sehr beflügelt. Ich finde, da sind so viele wertvolle Impulse mit dabei und wünsche dir jetzt einfach ganz, ganz, ganz viel Freude und viele wertvolle Erkenntnisse mit dieser Podcast-Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich habe heute die liebe Leandra Vogt bei mir im Podcast zu Gast. Äh, herzlich willkommen, liebe Leandra. Ich freue mich sehr, dass es klappt, dass wir uns hier austauschen können heute und wollte dich als erstes äh, bitten, ob du dich einfach bei den Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen kannst.
1: Ja, klar. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Genau, Mein Name ist Leandra Vogt, ich bin Kindheitspädagogin und Familiencoach für Resilienz. Ich bin die Gründerin vom Reifam-Konzept, jetzt ganz neu von der Resilienz in Familien GmbH auch, mit der wir es uns einfach zum Ziel machen, das Thema Resilienz in so viele Familien wie nur irgendwie möglich zu tragen. Das machen wir auf ganz viele verschiedene Wege. Ich habe ein Buch geschrieben im Beltz Verlag. Wir haben ähm, eine Beratungsplattform, den Club der starken Mütter. Wir ähm, geben eine Ausbildung, eine Methodenausbildung im Reifung Coaching ähm, und planen gerade noch ganz viele tolle Sachen. Ähm, genau.
0: Auch super. Das hört sich alles so spannend an. Äh, super, super schön. Vielleicht können wir direkt das das große Wort Resilienz hier aufgreifen. Ähm, ich ich glaube tatsächlich, dass dieses Wort nicht allen geläufig ist. Würdest du in Kürze erklären können, worum es eigentlich bei Resilienz geht?
1: Sehr gerne. Ähm, ich mache das immer voll gerne mit einem alten japanischen Sprichwort. Das heißt, fall siebenmal hinstehen, achtes Mal auf. Und genau dieses achte Mal aufstehen, in dem andere vielleicht total entmutigt wären und sich dem Leid hingeben würden und liegen bleiben und sich auf das fokussieren, was nicht klappt, bedeutet Resilienz eben selbst nach dem siebten Mal Scheitern hinfallen, die Kraft und die innere Stärke zu mobilisieren, um wieder aufzustehen und das Leben selbst in die Hand zu nehmen, in Freude und in Fülle und in mentaler Gesundheit.
0: Ich finde, dass so ein spannender oder wichtiger Unterschied ist, dass es vielleicht gar nicht darum geht, dass wir nicht hinfallen, weil ich glaube, dass ist im Leben so nicht möglich, sondern eben was du erzähltest, äh, mit dieser inneren Stärke dann immer mal wieder hochzukommen. Und ich fand das in deinem Buch so ähm, wunderschön. Ich kannte das auch aus dem Buch vom Herbert rens mit diesen, äh, mit der wissenschaftlichen Arbeit äh, aus Hawaii. Mhm. Ähm, da ging es nämlich darum, dass ja unterschiedliche äh, Kinder über längeren Zeitraum untersucht wurden, die aus schweren Verhältnissen äh, quasi kamen, weil es zu dem Zeitpunkt auf Hawaii alles nicht so Friede, Freude, Eierkuchen war, wie wir alle vielleicht als in der Vorstellung haben. Und das war ja so spannend, dass, dass ein Teil dieser Kinder, obwohl die in denselben äh, Bedingungen aufgewachsen sind, ganz anders groß wurden. Mhm. Das heißt, es muss gewisse Faktoren geben, die uns vielleicht schon in die Wiege gelegt oder aber auch, äh, vielleicht können wir gleich eben darauf eingehen, ähm, geben, die uns diese Resilienz, also die diese innere Stärke ähm, verleihen. Magst du da vielleicht auch was dazu sagen, was zu diesen Faktoren gehören könnte, die uns eben stark machen?
1: Da unterscheiden wir äh, einmal äh, äh, zwischen den personalen und den sozialen Faktoren. Die personalen Faktoren sind tatsächlich die Dinge, die äh, nicht unbedingt, ne, die uns nicht unbedingt angeboren wurden, aber ähm, ob die und wie stark die bei uns präsent sind, ähm, stellt sich tatsächlich in der Kindheit ein. Aber auch hier ganz, ganz wichtig, egal wie alt wir sind, Resilienz ist immer, immer, immer trainierbar. Und das ist das große Geschenk. Es ist keine Eigenschaft. Also wir sind nicht entweder resilient geworden in unserer Kindheit und dann oder halt auch nicht, sondern egal wie alt wir sind, egal welche Erfahrungen wir gemacht haben, wir können jetzt damit anfangen, unsere Ressourcen aufzubauen. Also es ist eine Fähigkeit, das ist ganz, ganz wichtig. Nichtsdestotrotz, und das ist einer der ausschlaggebenden Gründe, warum ich ähm, die Resilienz in die Familie tragen möchte, ist, wie so vieles wird der Grundstein natürlich auch hier in der Kindheit gelegt. Und die personalen Schutzfaktoren sind eben so etwas wie eine Selbstwirksamkeitsüberzeugung ähm, beispielsweise. Und je nachdem, welche Erziehung oder welchen Erziehungsstil Kinder genießen, haben Dinge wie die Selbstwirksamkeitsüberzeugung entweder viel Raum oder gar keinen oder irgendwas dazwischen. Und ein weiterer super, super wichtiger Faktor sind wir bei den sozialen äh, Schutzfaktoren, äh, sind gesunde, verlässliche, liebevolle Beziehungen, vor allem bei Kindern zu den engen Bezugspersonen. Und auch hier wieder Kontext, Familie, super, super wichtig. Ähm, und genau, genau aus diesem Grund halte ich es für unfassbar wichtig, dass wir natürlich schon früh dafür sensibilisiert werden, was ist es eigentlich, was ein Kind braucht, damit es äh, im Kindesalter und dann auch später im Erwachsenenalter genügend Ressourcen zur Verfügung hat, um eben auch dann, wenn das Leben mal stürmt, auf Ressourcen zurückgreifen zu können und gleichzeitig wir als Eltern oder wer auch immer, Pädagogen, Fachkräfte, Omas, Opas, wir bemerken es ja vielleicht selber, wann immer wir ein Kind begleiten, kann auch das für uns, allein diese Begleitung für uns herausfordernd sein und dann fällt es einem gar nicht so leicht, liebevoll und verlässlich zu bleiben gegenüber dem Kind und deswegen bedeutet Resilienz und der Fokus auf die Schutzfaktoren im Kontext Familie immer, dass wir ähm, diesen äh, Schutzfaktorenfokus nicht nur auf die Kinder legen dürfen, sondern vor allem auch auf uns. Ähm, genau, habe ich die Frage so jetzt beantwortet? <lacht> Wunderbar.
0: <lacht> also ich würde total gehen, du hast jetzt gerade ganz viele sehr, sehr wichtige und spannende Sachen erzählt. Ich würde noch einmal ganz kurz auf diese Selbstwirksamkeit zurückgreifen äh, wollen, weil ich finde tatsächlich, dass es etwas ist, ähm, wenn ich so darüber nachdenke, wenn ich mit einem Gefühl aufwachse, wo ich wo ich weiß, dass ich auf mich selber und die Umwelt auch einwirken kann und dass ich wirklich die Macht besitze, irgendwas zu verändern. Natürlich nicht immer im Außen, es geht ja auch natürlich immer um die innere Haltung. Wenn ich als Kind schon so groß werde, könnte ich mir vorstellen, komme, was wolle, ist das ja schon eine sehr, sehr, sehr ähm, wertvolle Lektion, die ich von meinen Eltern geschenkt bekommen habe. Und nun ist es auch wieder die Frage, und das macht es ja auch so spannend, auch ähm, was du gesagt hast, im Kontext Familie, das ist natürlich immer ein System. Das heißt, das Kind kann dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit nur dann entwickeln, wenn die Eltern auch wissen, dass es sowas gibt, weil die es vielleicht selbst auch gelernt haben. Nun, was ich bei dir oder in deinem Buch auch so wunderschön fand, oder auch das, was du am Anfang gesagt hast, Resilienz ist erlernbar. Was könntest du sagen oder was würdest du den Eltern raten, die vielleicht Angst haben, eben die Erfahrungen aus eigener Kindheit, die vielleicht noch gar nicht verarbeitet sind? Und das kommt ja häufig erst, wenn das Kind geboren wird. Dann wird einem klar, ja, okay, eigentlich fühle ich im Herzen, ich würde gerne das und das machen, aber so macht man das nicht. Und irgendwie verfällt man in so diese alten Muster. Ähm, was würdest du da den Eltern raten? Bedeutet das immer, dass wir alles aufgelöst haben müssen und wieso Zen-Menschen erst dann äh, Kinder bekommen können, auch das wäre nicht realistisch. Was können wir da tun? Hm. Ja, genau. Also, das
1: ist gerade so schön gesagt. Also, erstmal im allerersten Schritt, das ist auch übrigens der erste äh, Schlüssel aus dem Reifenkonzept, ist die Annahme: dürfen wir in die Annahme gehen, ähm, uns gegenüber, unserer Geschichte gegenüber, dem gegenüber, wer wir sind, was uns ausmacht und was wir auch gerade erleben. Und ähm, ja, es fühlt sich überhaupt nicht schön an, wenn wir bemerken, wir tragen da jetzt gerade was ähm, in die Kindheit unseres Kindes, worunter wir selber vielleicht schon gelitten haben oder was wir eigentlich anders machen wollten. Und ähm, das ist nicht schön. Und das dürfen wir einfach einmal da sein lassen. Weil nur dann, wenn wir es uns erlauben, wirklich zu fühlen und anzuerkennen, dass es uns... Missfällt, dass es uns vielleicht auch schmerzt, dass es nicht angenehm ist, dann können wir den nächsten Schritt gehen. Und dieser nächste Schritt, der ist unheimlich individuell für manche. Je nachdem, welche Geschichte man mit sich trägt, bedeutet es, das, dass man sich nochmal in eine psychologische Psychotherapie begeben darf, dass man gewisse Traumata nochmal angucken darf. Und für andere bedeutet es, das, dass man in den Alltag sich bestimmte Entspannungstechniken äh, integrieren kann, sich da weiterbilden kann. Was gibt es für Möglichkeiten, um mein Stresslevel zu senken? Was kann ich machen, wenn ich, äh, vielleicht ist es äh, bei mir das Thema Wut, ich habe nie gelernt, Wut zu regulieren, und dann macht es für mich Sinn, da mal hinzuschauen. Also was wir dann konkret tun, das ist höchst individuell. Und ich glaube nicht, dass es da irgendwelche Patentrezepte gibt und auch nicht geben sollte. Und der wichtigste Schritt aus meiner Perspektive, und das ist mir auch so wichtig in meiner Arbeit, ist nicht, dass wir jetzt alle wieder zum nächsten Ratgeber rennen und hier ins Buch gucken und dann so, was soll ich denn jetzt machen? Sondern Resilienz bedeutet, die Fähigkeit zu besitzen, aus eigener innerer Kraft zu diesen Antworten zu finden. Und die Antwort sieht heute so aus und morgen so aus. Je nachdem, was sich in uns zeigt, was sich in unserem Kind zeigt. Vielleicht das es gerade eine Eingewöhnung, gerade noch mit der Freundin gestritten. Dann können wir so viel Entspannungstechnik machen, wie wir wollen. Unser Kind hat trotzdem gerade starke Themen. Und das ist immer krass. Das, darf immer, das ist immer anstrengend. Und es wird nicht leichter, egal wie viel meditieren oder Yoga oder was auch immer wir einbauen. Und ich glaube, das ist die wichtigste und wertvollste Erkenntnis, die man aus der Resilienz ziehen kann. Es darf schmerzhaft sein, weil das ist es so oder so, egal was wir machen. Ob wir das jetzt wegdrücken, Make-up drüber schmieren, was auch immer, das ist trotzdem da und es kommt nicht darauf an, ob es da ist oder nicht, sondern wie wir damit umgehen. Und die Resilienz gibt uns eine Fähigkeit in die Hand, damit lösungsorientiert in Zuversicht, in Eigenverantwortung und in Selbstwirksamkeit umzugehen. Und wie genau das im Alltag aussieht, das ist höchst individuell. Und deswegen gibt es diese also bei uns im Reifenkonzept gibt es deswegen diese Schlüssel, die lehnen sich an, an die sogenannten sieben Säulen der Resilienz das sind eben genau diese Schutzfaktoren, die sich jetzt aus der Summe der Resilienzforschung nach dem aktuellen Stand ergeben haben. Das sind bestimmte Fähigkeiten, Haltungen, Eigenschaften, wie eben die Annahme, die Zuversicht, die Selbstwirksamkeit, die Eigenverantwortung und so weiter. Und genau aus meiner Perspektive ist es das Wertvollste, sich für den Alltag mit Kind, egal was sich in einem zeigt, immer wieder liebevoll selbst anzuschauen, sich zu fragen, ah, was zeigt sich da gerade in mir und was brauche ich jetzt, um damit gut umgehen zu können. Und manchmal bedeutet das, ich brauche Unterstützung aus dem Außen. Manchmal bedeutet das, ich brauche professionelle Unterstützung. Und manchmal bedeutet das, ich brauche einen Abend mit meinen Freunden und gebe das Kind jetzt zum Mann oder wo auch immer hin. Ähm, genau.
0: <lacht> Wie werde ich resilient lernen?
1: Hmm. Wie bist du resilient? Also erstmal ganz grundsätzlich, auch hier nochmal ist mir super, super wichtig, Resilienz ist dynamisch und es gibt nicht den resilienten Menschen, der entweder resilient geboren ist oder der super hammer toll trainiert ist in seiner Resilienz und jetzt komme, was wolle, immer standhalten kann oder immer wieder aufstehen kann. Also das gibt es nicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Resilienz ist dynamisch. Die eine Herausforderung meistern wir mit Leichtigkeit. Die andere kann uns dann irgendwie einen Tag später treffen und wir zerbrechen daran. Es kommt auf ganz viele verschiedene Faktoren drauf an. Es kommt drauf an, erstmal, wie viele Herausforderungen begegnen uns gerade gleichzeitig? Wie bewerten wir? selbst subjektiv diese Herausforderung. Also vielleicht ist ein Jobwechsel für uns jetzt nicht so schlimm, aber wenn wir unsere beste Freundin verlieren, dann ist das sehr, sehr äh, ja, stark bewertet von uns. Ähm, genau, darauf kommt es an. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, wie viele Ressourcen haben wir gleichzeitig zur Verfügung. Sind wir sowieso schon extrem erschöpft? Vielleicht äh, kränkeln wir oder keine Ahnung, und haben ähm, ein soziales Umfeld, was, in dem wir uns nicht wohlfühlen. Ähm, all das kommt dazu. So, das spielt mit rein, sage ich mal. Und wie werden wir, wie können wir die Resilienz begünstigen? Ja, also das wäre eigentlich so die. Mhm. So würde ich das, glaube ich, formulieren, so dass ich sagen würde, ja, das ist auf jeden Fall möglich. Ähm, die Resilienz in unserem Leben können wir begünstigen, indem wir eben vor allem darauf achten, ressourcenorientiert zu denken uns selbst ressourcenorientiert durch den Alltag zu tragen. Das heißt, wir schauen immer wieder, was brauche ich, was braucht mein Kind nicht so sehr. Also das Gegenteil davon wäre, und das ist übrigens auch ein wichtiger Umschwung gewesen, der in der Resilienzforschung stattgefunden hat, wir schauen nicht mehr so sehr, was macht krank, was ist blöd, was stört uns, was muss vermieden werden, sondern wir richten den Fokus auf, was macht gesund. Was schenkt Energie? Was bereitet uns Freude? Wo hüpft unser Herz, wenn man das so sagen mag? Und genau das ist es, was, wenn man jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen möchte, auf diese ganzen einzelnen Schlüssel, es sind insgesamt acht in unserem Konzept, dann wäre es aus meiner Perspektive, dass wir es uns erlauben, nach vorne zu schauen. Dass wir hinschauen, was ist gerade los, ja, in die Annahme gehen und auch hingucken, was ist gerade unangenehm, ja, um, um erstmal erkennen zu können, von wo aus gehen wir denn los. Und dann aber immer wieder mit dem Gedanken, der da zugrunde liegt, wie geht's nach vorne? Wie komme ich weiter? Was kann ich da für mich herausziehen? Was kann ich da für mein Kind herausziehen? Wie kann ich mein Kind so begleiten, dass es künftig? diese Situation ähm, mit mehr Leichtigkeit erleben kann. Also ein Beispiel wäre ganz ähm, banal, sage ich mal, das Zähneputzen. Mhm. Anstatt, also wenn wir Resilienz im Familienalltag leben und das Zähneputzen, wir bemerken, dass es irgendwie immer wieder nervig, immer wieder herausfordernd. Kind schreit und weint jedes Mal. Ist dafür das Kind nicht schön? Für uns auch überhaupt nicht. Muss ich glaube ich nicht sagen. Und dann wäre es, die, die resiliente Reaktion darauf wäre nicht, oh, das ist immer so anstrengend, gar kein Bock, ja, wir müssen jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ähm, mit Zwang und Druck und Belohnung, keine Ahnung, arbeiten, sondern äh, die resiliente Antwort darauf wäre, ja, ich, ich sehe, mein Kind findet das total unangenehm. Und für mich ist diese Reaktion, diese gefühlsstarke Reaktion, vielleicht von meinem Kind wahnsinnig schwer zu tragen, so, das merke ich darin, dass äh, mein, mein Körper ganz heiß wird, mein Kopf ruht, mir wird übel. Ich merke bei meinem Kind, dass das äh, schaut mir gar nicht mehr in die Augen, sondern ist direkt im, äh, macht zu, ja auch äh, in der Gestik. Und dann wäre es im nächsten Schritt okay Zuversicht. Was was wäre der bestmögliche Ausgang mhm. aus dieser Situation für uns? Es wäre mein Kind fühlt sich gesehen, ich, ich kann wieder in Kontakt treten mit, mein kind, mit meinem Kind. Ich bin aufgetankt genug, dass ich äh, diese Situation halten kann, auch dann, wenn mein Kind mir sagt, es möchte nicht Zähne putzen. Ähm, die schönste Möglichkeit wäre für mich vielleicht natürlich auch, dass mein Kind sogar Spaß daran hat und aus der aus dem Verständnis heraus sich die Zähne putzt, dass also es weiß, ich tue meinem Körper da gerade was Gutes. Ähm, und dann gehen wir in den nächsten Schlüssel, das ist dann die Selbstwirksamkeit, wo wir unserem Kind zeigen, hey, ja, du, du sagst mir gerade ganz deutlich, irgendwas hier stört dich und du magst es nicht, ich sehe dich. Und wir machen jetzt nochmal Stopp und wir gucken jetzt nochmal ganz genau, was braucht es damit es dir vielleicht sogar Spaß macht. Weil ich bin deine Mama und ich passe auf dich auf. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass du deinem Körper das schenkst, die Zähne zu pflegen. Und jetzt schauen wir gemeinsam, was braucht es für dich? Ist es langweilig? Schmeckt die Zahnpasta nicht? Tun die Borsten weh? Ähm, äh, was auch immer. Und da, und da auch hier wieder, das ist so individuell. Und deswegen lohnt es sich, in Kontakt zu gehen, sich an diesen Schlüsseln entlang zu hangeln, wie an so einem Kletternetz. Mhm. Um, und dann ganz individuell, individuell herauszufinden, was es ist. Und dann sind wir bei der Eigenverantwortung, die uns dabei hilft, ins Handeln zu kommen. Und das ist auch noch mal sehr, sehr speziell im Familienkontext. Die Eigenverantwortung liegt bei den Eltern, ganz besonders bei Kindern häufig, je nach Entwicklungsstand, je nach Alter, gar nicht so sehr in der Lage sind, ne? ähm, äh, sich in andere hineinzuversetzen, festzustellen, sie haben jetzt gerade einen Fehler gemacht oder nicht. Mhm. Wir als Erwachsene können das sehr wohl und können sagen, hey, weißt du, ich habe gerade gemerkt, du hast mir schon unten im Wohnzimmer gesagt, du willst nicht Zähne putzen und ich habe dich trotzdem hochgeschickt, ohne dich zu fragen, warum nicht, was brauchst du? Das bedauere ich. Lass uns nochmal von vorne anfangen. Mir ist wichtig, dass wir deine Zähne pflegen und mir ist wichtig, dass du das gerne machst. Was braucht es für dich? Willst du ein Spielzeug mitnehmen? Willst du was auch immer? Und die Eigenverantwortung bedeutet genau das, die Verantwortung zu übernehmen für unsere Gefühle und abzugrenzen, dass unsere Kinder nicht die Verantwortung für unsere Gefühle übernehmen müssen. Um, und das hört sich erstmal so anstrengend an. Ne? Oh, wir haben schon so viel Verantwortung, jetzt sollen wir auch noch, <lacht> 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 nur noch auf der Mikroebene <lacht> ähm, äh, Verantwortung übernehmen. Ähm, aber eigentlich ist es ein riesengroßer Befreiungsschlag, der uns dabei hilft, uns besser zu verstehen und vor allem auch unserer Umwelt verständlicher zu machen, was in uns vorgeht, was wir brauchen, wo unsere Grenzen sind. Ja, wir äh, im Kontext Mutterschaft, ich begleite ja auch ganz, ganz viele Mamas, bedeutet das auch ganz häufig, und das ist ein großer Befreiungsschlag für viele, ähm, die sich nicht wertgeschätzt fühlen vom Mann oder von wem auch immer, in all dem, was sie tun für die Familie. Und dann immer mit so einem Groll durch den Familienalltag gehen. Und mhm. so, jetzt habe ich schon wieder hier den Geschirrspieler ausgeräumt und keiner sagt mal Danke. Mhm. Die Eigenverantwortung würde sagen, hey, können wir kurz mal sprechen? hast du einen kurzen Moment Zeit, wir setzen uns zusammen am Esstisch. Ich sage zu meinem Mann, du, ich, ich habe im Moment das Gefühl, ich, ich leiste hier so viele Dinge, die so nebenbei laufen und ich fühle mich echt nicht gesehen. Ich habe das Gefühl, ich übernehme Dinge, die eigentlich auch deine Aufgabe wären und ich fühle mich nicht gewertschätzt. Ich wünsche mir, dass du das siehst und ich wünsche mir ein Danke. Bist du bereit, mir das zu schenken? Der Unterschied ist, Entweder wir sitzen passiv-aggressiv in der Ecke vom Wohnzimmer und denken, ja, schon wieder nicht Danke gesagt. Oder wir lassen das zu, dass wir das fühlen und kommunizieren das liebevoll. Ob dann unser Gegenüber dazu bereit ist, das, zu tun. das ist nochmal eine ganz andere Sache. Ja? Ja. Aber auch hier, also wenn wir erwarten von unserem Gegenüber, dass unser Gegenüber alles macht, was wir sagt, nur weil wir das gesagt haben, dann müsste das ja im Umkehrschluss bedeuten, dass auch wir alles machen, was der andere sich von uns wünscht. Und da dürfen wir hinführen, ist das wirklich eine liebevolle, authentische, verlässliche Beziehung, in der man so wirksam sein kann, wie man eben ist? Oder ist das vielleicht irgendwie ein... Äh, äh, ein Prozedere oder eine Beziehung, in dem wir ständig die Verantwortung jemand anderem dafür geben, dass wir uns gut fühlen. Mhm. 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 Genau.
0: Darf ich dir da kurz reingrätschen? Sehr gerne. Also gerade noch mal zu, zu, also das waren gerade so viele Sachen. Ich hoffe, ich kann <lacht> ja gleich, gleich merken, was ich noch sagen wollte. Aber jetzt, wo du gerade bei Beziehungen bist und diese Abhängigkeit, Glücksabhängigkeit, nenne ich das jetzt mal so. Ich kann mich auch erinnern, in deinem Buch hattest du von, von Resilienz gesprochen und von einem älteren Ehepaar beschrieben. Das war, glaube ich, relativ am Anfang. Das war ein Mann, der hätte sein, hatte ja seinen Job verloren. Und dann hatte der aber ne, die, die Frau im Rücken äh, äh, gespürt, also die ihm den Rücken stärkt und dann hatte der sich aufraffen können und neu beworben und ich so jenes und das lief alles super. Und dann sei die Frau gestorben, ist die Frau gestorben und dann zack, ist er auseinandergefallen. <lacht> Sage ich das jetzt ganz platt. Mhm. Da habe ich mich persönlich auch gefragt, ja gut, war das jetzt Resilienz oder war das jetzt Abhängigkeit? Das ist ganz mhm. lustig, dass du das gerade, ähm, das kam mir gerade so als als Frage in den Kopf, als du das ja mit eben mit diesen, mit dieser Glücksabhängigkeit erzählt hast. Wie ist das denn genau?
1: Mhm.
0: Also auch zum auch, besseren Verständnis? Ja. ja,
1: also erstmal auch nicht so pauschal zu beantworten, mhm. weil es immer auf die individuelle Beziehungsqualität drauf ankommt. Mhm. Wenn wir voraussetzen, dass die Beziehung geprägt ist von Augenhöhe, von Respekt, von Verlässlichkeit, von Eigenverantwortung innerhalb der Beziehung, dann sprechen wir von einem sozialen Schutzfaktor.
0: Mhm.
1: Ähm, wenn die Beziehung geprägt ist von Abhängigkeit, von co -Abhängigkeit, von Druck, Erpressung, emotionaler äh, Abhängigkeit, emotionaler Erpressung, dann sprechen wir ganz klar von einem Risikofaktor und dann kann es natürlich ähm, eine Abhängigkeit sein und begünstigen, dass ähm, äh, das Leben des anderen ohne diesen Partner erstmal äh, scheint auseinanderzufallen. In dem Beispiel, was ich genannt habe, gehen wir davon aus, dass diese Beziehung eine, Schutz, eine Beziehung nach den Kriterien des Schutzfaktors war. Und was ich daran deutlich machen wollte, ist, wie dynamisch resilient sein kann. Mhm. Also die Herausforderung, er erlebt ja eine Kündigung in, in einem, ich sag mal, vorangeschrittenen Alter. Und jemand, der vielleicht eine toxische Beziehung gerade erlebt oder gar kein soziales Umfeld hat, was, einen, was ihn trägt oder der vielleicht gleichzeitig noch eine Krankheit zu bewältigen hat oder jemanden verloren hat, der würde dann diesen Jobverlust vielleicht sehr negativ bewerten und darunter leiden. Und in diesem Beispiel wollte ich deutlich machen, wie kraftvoll eine liebevolle, verlässliche Beziehung sein kann, wenn sie uns unterstützt, wenn sie uns in unserem Sein mhm. so annimmt, wie wir sind und ähm, unsere Eigenverantwortung fördert. Mhm. Das Negativbeispiel wäre jetzt gewesen, wenn die Frau ähm, die, äh, in dadurch ermutigt hätte, neue Bewerb Bewerbungen zu schreiben, weil sie gesagt hat, sonst verlasse ich dich. Was bist denn du für ein Loser? Mhm. ja okay. äh, Setz dich mal jetzt auf den Hosenboden und äh, sorg mal ganz schnell dafür, dass du deine Rechnung hier wieder bezahlen kannst, sonst bin ich weg. ja Also das wäre dann natürlich nicht so resilient <lacht> <Instagram> gewesen. <lacht> ja. Aber in dem Beispiel hat sie ihn ermutigt und hat gesagt, so, hey, das ist doch egal, wie alt du bist, du bist so ein... Toller, verlässlicher Dude und du bist so toll ausgebildet und ist ganz sicher ja im Rahmen im Sinne der Zuversicht wird sich jemand finden, der super gerne mit dir zusammenarbeitet und mhm. wenn du dafür 150 Bewerbungen schreiben musst, ist egal, irgendjemand wird sich finden mhm. ähm, und Hartz IV ist nicht deine Zukunft. Ich unterstütze dich dabei, ich helfe dir dabei, ich bin für dich da. Ich höre mir an, wenn du traurig bist. Ja? Mhm. Ähm, Genau. Das ist der Unterschied.
0: Gut. <lacht> ja, das fand ich so spannend. Das, 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 da hatte ich mich ist echt auch. kurz gefragt. Ja.
1: Ist auch super wichtig. Und genauso ist es natürlich auch im Kontext Familie mit den Eltern. Mhm. Ähm, wenn wir, ähm, wir schauen uns mal ein Kind an, das schreibt super viele äh, Einsen in der Schule, äh, macht 20.000 AGs, scheint sehr erfolgreich, lieb und art, äh, artig und brav und leise und diszipliniert. Und es scheint vielleicht auf den ersten Blick so, oh krass, hat ja voll viel Spaß an der Schule und so. Und dann schauen wir uns an im Elternhaus, welche Beziehungsqualität da vorliegt, welchen Erziehungsstil das Kind erfährt. Und es ist vielleicht ein autoritärer Erziehungsstil, in dem das Kind durch emotionale Erpressung genötigt wird, nichts anderes zu machen, als den Fokus auf die Schule und auf die guten Noten zu legen. Weil es sonst gestraft wird mit Liebesentzug oder kein Abendessen oder was auch immer. Mhm. Ähm und gleichzeitig, ja, das andere Beispiel, wir, wir sehen das Kind und äh, schauen uns die Beziehungsqualität der Eltern zu Hause an und sehen, die Eltern haben von Day One an immer äh, das Kind in dem unterstützt, was ihm Freude bereitet, haben ihnen Angebote gemacht und ohne Zwang das Kind in dem unterstützt, wo sie gesehen haben, da hat es Freude dran, hm, haben dem Kind dabei geholfen, Ressourcen aufzubauen, die dem Kind dabei helfen, auch wenn es mal anstrengend wird, äh, trotzdem am Ball zu bleiben, weil die intrinsische Motivation einfach so stark ist, weil es am Ball bleiben möchte. Mhm. Die haben dafür gesorgt, dass ähm, das Kind weiß, die Eltern sind auch bei einer schlechten Note immer am Start, immer für das Kind da, schenken ihm Liebe, hören ihm zu äh, investieren, äh, weiß ich nicht, äh, alles, was was ihnen möglich ist, um das Kind zu unterstützen. Mm. Die, diese, dieser große Unterschied in der Beziehungsqualität macht einfach enorm viel aus ähm, und legt den Grundstein für die Schutzfaktoren, die wir in uns tragen, langfristig. Was nicht heißt, ja, also ich möchte jetzt vermeiden, dass jemand hört, er zuhört, der selber vielleicht eine autoritäre Erziehung oder sowas erlebt hat und denkt so, ja, okay, shit, ist gelaufen, <lacht> ich bin nicht resilient. <lacht> ja. ähm, das, das, das ist überhaupt nicht der Fall. Ähm, nur ist es einfach wichtig, ein Bewusstsein dafür zu haben. Ja. Wo kommen wir her, was haben wir bisher ja. erlebt und wo lohnt es sich für uns nochmal hinzuschauen. Und wenn wir Trauma erlebt haben, dann ist es super, super wichtig, sich da Unterstützung zu holen. Hm. Und das ist nicht schlimm. Ja? Also, und auch das ist mir ganz, ganz wichtig, die resiliente Antwort auf eine Herausforderung, die wir nicht alleine bewältigen können, ist nicht durchbeißen, alleine stark, einen auf stark machen, ja Anführungszeichen, sondern anzuerkennen, ja krass, hier ist meine Grenze, ich komme nicht alleine weiter, deswegen hole ich mir jetzt Unterstützung.
0: Mhm. Hat auch sehr viel mit Mut zu tun
1: Absolut. und Selbstliebe. Mhm. Finde ich. Und
0: ich glaube, dass das auch ganz häufig, ähm, das wird ja tatsächlich nur sehr stigmatisiert in der Gesellschaft, muss man ganz klar sagen, nach wie vor, mhm. Mhm. obwohl ich tatsächlich das Gefühl habe, ähm, aber vielleicht liegt das ja auch daran, in welchen Kreisen ich mich ja auch bewege, ähm, dass wir da doch ein paar Schritte äh, nach vorne gegangen sind, aber ich glaube tatsächlich, dass dieses ich hole mir jetzt Hilfe was meiner Meinung nach einer der wichtigsten Sachen zur Gesundheitserhaltung ist, jetzt egal auf körperlicher oder mentaler Ebene, ähm, tatsächlich ein radikaler Akt der Selbstliebe ist und sehr viel Mut kostet. Absolut. Und ich finde das so traurig, dass, sorry. sorry. Nee, alles gut. Ich finde es so traurig,
1: dass es das für uns Erwachsene so viel Mut kosten muss, weil wenn wir als Kind merken, was schaffen wir nicht alleine, dann fragen wir, ohne zu zögern, unsere nächste Bezugsperson. Warum sollte denn das im Erwachsenenalter anders sein? Warum? Warum? Warum sollten wir als Erwachsene plötzlich keine Grenzen mehr haben? Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Und die Sache ist, es ist ja auch nicht so. Egal, wie toll wir tun, egal, wie was für eine tolle Fassade wir aufbauen, wir, unsere Grenzen bleiben. Ja. Und äh, es ist, ist es nicht sinnvoller, um nach vorne zu kommen, zu bemerken, ah ja, krass, da brauche ich Hilfe. Mhm. Und die dann in Anspruch zu nehmen. Ja, genau. Ich möchte auch, ich darf das teilen. Ich habe ähm, eine Geschichte aus einer 1-zu-1-Begleitung, äh, die ich teilen darf, natürlich anonymisiert. Ähm, aber die war so schön. Das war so ein großer Durchbruch, der jetzt gerade so schön passt. Ich habe eine Mama begleitet. Die hatte drei Kinder, eins davon Neugeborenes und der Mann war sehr, sehr viel außer Haus arbeiten und ähm, ihre Schwiegermutter kam immer wieder vorbei und ähm, alle dort hatten einen sehr hohen Standard an ähm, Sauberkeit und Ordnung und so. Und mit drei Kindern, ich glaube, das war dann sogar auch irgendwie zur Lockdown-Zeit, auf jeden Fall waren die immer viel zu Hause alle. Und jetzt um die äh, Long Story Short zu machen. Wir haben herausgearbeitet, dass sie sich so sehr geschämt hat, vor ihrer Schwiegermutter ähm, eine eine Haushaltshilfe einzustellen, weil sie dachte, nee, ich muss das doch alle alles alleine schaffen. Schaffen doch andere auch alleine. Mhm. Und sie hat so sehr darunter gelitten. Sie hat so, sie war sehr ähm, für, es war für sie sehr herausfordernd, ruhig zu bleiben gegenüber ihren Kindern, wenn ein Glas umgestoßen ist oder der Krümel irgendwo lag. Und ja, als wir herausgearbeitet haben, so die finanziellen Mittel, die waren zu Genüge da. Sie hätte sich für jeden Tag eine haushaltshilfe holen können. Sie hat es aber nicht gemacht, weil sie sich so sehr geschämt hat. Und in unserer Arbeit hat sie für sich festgestellt, es macht überhaupt keinen Sinn, so zu denken, es ist für alle für alle schöner und entspannter, wenn sie sich die Hilfe holt. Und es hat für sie so einen großen Unterschied gemacht in, in dem, äh, im Gesamtkontext Familie für sie, Familienleben. Sie hat dann mit ihrer Schwiegermutter darüber gesprochen, oh, ich muss das jetzt aussprechen, ich weiß, so ähm, für dich äh, ist das ähm, keine gute Investition, du siehst das anders ich merke für mich, ich brauche das, es ist wichtig für mich und ich mache das jetzt und ich wünsche mir, dass du das respektierst und es war überhaupt kein Problem, es war überhaupt kein Problem und ähm, das war so schön zu sehen und ich finde, das ist so ein krasses Beispiel dafür, wie sehr wir es uns selber schwer machen können, wenn wir die ganze Zeit so tun oder uns selber so diesen Druck auferlegen, wir müssten alles alleine schaffen und in Anführungsstrichen starken. weil ich mache mal stark in Anführungsstriche, weil das kann man eben so verschieden auslegen, das Wort. Für mich bedeutet Stärke äh, eben genau das, ja, seine eigenen Grenzen zu kennen, sich Unterstützung reinzuholen, in seiner Kraft zu stehen, sich immer wieder zu reflektieren, anzuerkennen, dass man auch Fehler macht, dafür die Verantwortung zu übernehmen. Diese Und für andere bedeutet
0: die auch, ne? die Menschen, ja total man auslebt in dem Moment.
1: Total. Mhm. Und für andere bedeutet stärker, aber eben Disziplin, Gehorsam und stark, also stark sein im Sinne von alleine schaffen, durchbeißen, ähm, nicht rumjammern. Und das halte ich echt für fatal mhm. und so schade.
0: Mhm. Absolut. Ja. Du hattest vorhin noch in dem Beispiel von dem Zähneputzen, das fand ich ja auch so wertvoll, weil bei uns ist es auch tatsächlich ein Thema im Moment. <lacht> <lacht> mein Sohn ist aber noch nicht zwei Jahre alt. Ich glaube, diese Phase kommt dann auch, zumindest so habe ich das bei allen anderen auch erlebt, dass es das auch immer mal wieder so wechselhaft verläuft. Mhm. Und was ich aber so, so schön fand, du hattest da ganz viele wichtige Aspekte bei diesem Beispiel reingebracht. Zum einen die Art der Kommunikation mit eigenem Kind, Punkt eins, auf Augenhöhe gehen, ja, zu, um einfach mal zu zeigen, hey, deine Bedürfnisse sind genauso wichtig wie meine. Das ist für mich Begegnung auf Augenhöhe. Ähm, das zweite, auch handlungsbezogen oder situationsbezogen zu sprechen, also nicht, äh, das macht ja. mich jetzt, ne, also da, da, das ja. hat er auch wieder mit der Eigenverantwortung, äh, mhm. das heißt auch Verantwortung für eigene Gefühle als erwachsene Person ähm, zu übernehmen, also da sind ganz, ganz viele ähm, ja, Sachen, die du da so unterschwellig angesprochen hast und das fand ich auch sehr, ähm, sehr wertvoll und ich hoffe, dass das äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer das für sich auf unterschiedliche äh, Situationen im Alltag auch so übertragen können. Weil ich finde, oder einfach, ich finde das ganz einfach, wenn man sagt, man beschreibt einfach, was da ist. Man spricht einfach beschreibend. Man sagt, ja, ich sehe dich, du bist gerade wütend und ich sitze jetzt hier mit dir auf diesem kalten Boden und ich möchte eigentlich auch ins Bett. Ne, dass man ja, ja. Eigentlich ist es, ich finde, wenn man vielleicht handlungsbezogen ist, das hört sich dann immer alles so ein bisschen abstrakt an. oder abstrakt ja, ja, oder. Genau. Ich finde, einfach benennen, was ist, einfach beschreiben, was da passiert, ähm, kann sehr, ja, dann fällt das, finde ich, leichter, einfach damit umzugehen. Und die zweite Sache, die mir ähm, eingefallen ist, als du davon gesprochen hast, ist, ähm, ich glaube, wir haben mehr oder weniger alle das Bedürfnis, schwierige Situationen gerne schnell beenden zu wollen. Okay. Mhm. Und dann Findet das häufig so statt? Auch bei mir kenne ich das. Ich bin ja auch nicht perfekt und kriege das alles immer wunderbar hin, ja, dass man sich das Kind einfach mal schnappt und sagt, so jetzt wird es aber gemacht, weil man selber einfach die Geduld verliert. Und was ich aber sehr, sehr spannend finde, ist letztendlich eigentlich die Zeit, die wir am Anfang investieren in diese Situation indem wir eben beschreibend sprechen und auf Augenhöhe miteinander sprechen, das bewirkt, dass die Situation, die so knifflig ist, eigentlich viel schneller vorbeigeht.
1: Voll. 100%. Und ich
0: glaube, dass es so 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 ein gutes Umdenk-Ding äh, Umdenk sein kann. <lacht> <lacht> Einfach, indem man sich auch vor Augen führt, eigentlich geht es schneller vorbei, wenn ich mir gerade kurz die Zeit dafür nehme. 100%.
1: Und vor allem, also Widerstand erzeugt Widerstand, sage ich immer. Und ähm, warum? Weil wir uns nicht verstanden fühlen und dann einfach noch sehr, noch mehr verhärten, mhm. ähm, weil wir uns nicht gehört und nicht gesehen fühlen. Und das ist auch übrigens ein wunder, wunderschöner Outcome aus dem Tool gewaltfreie Kommunikation,
0: mhm.
1: wenn wir uns uns selber und dem Kind erstmal schenken. Die Situation einem äh, zu beschreiben, der gerade nicht dabei ist, der von oben irgendwie drauf guckt, die Raffenperspektive gibt es auch häufig in dem Begriff, äh, in dem Zusammenhang, ähm, dann helfen wir sowohl unserem Kind als auch uns dabei, erstmal uns zu lösen von diesen ganzen Bewertungen. Mhm. Das Wichtige ist ähm, eben einmal so diese Härte und die Bewertung, und ähm, manche würden vielleicht sagen, das Ego da. Ein bisschen zu lösen und zu sagen so, okay, Moment mal. Wir sitzen hier und schreien uns gerade an. Wir sitzen hier und schreien uns gerade an.
0: Mhm.
1: Und, und erstmal gar nicht so die Erwartungshaltung oder, oder loszulassen von der Erwartungshaltung. Es muss jetzt irgendwas durchgezogen werden. Wir, sobald wir merken, irgendwas ist gerade unangenehm. Unser Kind schreit, wir schreit. Wir bemerken, okay, wir sitzen hier gerade und schreien uns an. Und dann können wir zum nächsten Schritt wieder fragen, wie ist es dazu gekommen? Was will ich gerade? Was brauche ich? Was will mein Kind gerade, was braucht es, ähm, welche Gefühle sind gerade. Und das, das wollte ich jetzt gerade nochmal, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, das ist ein Training, das, das darf ein, ein Prozess sein, der für immer andauert. Ja. Das ist, ist glaube ich, auch immer noch so eine, wir haben ganz häufig, bestimmt auch gesellschaftlich so ein bisschen suggeriert, also diesen Anspruch, es muss doch mal laufen und es muss doch mal irgendwie fertig sein und es muss doch mal irgendwie gelingen. Mhm. Es muss doch jetzt mal klappen. Und auch langfristig gesehen wollen wir so, jetzt hat das Zähneputzen heute geklappt und wir denken, ah, jetzt haben wir es raus und Excellent. morgen ist wieder blöd. Ja. 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 Und, und das meine ich mit, der, mit dem großen Geschenk der Resilienz, dieses Morgen ist wieder blöd, das ist okay, wenn wir ressourcenorientiert und lösungsorientiert auf alles gucken. Dann hat es heute geklappt und das ist mega schön und dann feiern wir das und schreiben uns auf, was gut geklappt hat, damit wir fürs nächste Mal noch mehr Ressourcen an der Hand haben, die wir ausprobieren können. Und wenn es nicht geklappt hat, dann ist das genauso okay. Und dann schreiben wir uns auf, so pff, was war denn los? Vielleicht habe ich vorher nicht genug gegessen und konnte deswegen noch weniger ertragen, dass mein mhm. Kind so schreit. Vielleicht habe ich mir einen Termin gelegt zur Schlafenszeit von meinem Kind und hatte total den Druck und ähm, äh, habe mir ja also und das meine Eigenverantwortung mache ich das nächste Mal nicht mehr so ist weil dann war ich beim Termin auch nicht mehr hundertprozentig da weil ich so ein schlechtes Gewissen hatte weil ich mich so angezickt habe
0: ja ich und, muss gerade lachen weil das sind so das ist sowas von meinem Beispiel
1: <lacht> ja, ja ich glaube da kennen ich glaube ganz viele von uns ich weißt du ich glaube das geht so vielen von uns so und deswegen ist das so ein ein großes Geschenk, glaube ich, wenn wir uns das einfach mal alle erlauben, diesen Druck rauszunehmen. Und ähm, auch, was ich auch noch ähm, gerne teilen möchte, die Momente, in denen wir merken, jetzt ist anstrengend, wir wollen da schnell raus. Niemand auf dieser Welt hält uns davon ab, kurz einen Schritt zurückzugehen, aufhören zu reden, aufhören zu schreien, uns die Ohren zu halten und einmal kurz tief durchzuatmen, in den Bauch zu atmen. Und uns irgendein Mantra, was wir uns vorher zurechtgelegt haben, wo wir wissen, okay, das nehme ich dann. Ja, Irgendwas, was uns nährt, was wir mögen. kann auch Muss auch nicht immer, ja. Ich bin auch ganz häufig so positive Affirmationen, wenn wir die nicht fühlen, dann bringen die uns überhaupt nichts. Ja. Wir manchmal lösen die sogar aus, dass wir genau das Gegenteil fühlen und dann helfen die uns überhaupt gar nicht. Mhm. Ja, Manchmal reicht es auch, wir gehen einen Schritt zurück, halten uns die Ohren zu, atmen tief in den Bauch und sagen, Blumen. Rosen, Meeresstrand, egal, irgendwas, was uns nährt, irgendwas, was uns und unserem Nervensystem dabei hilft, ein bisschen wieder runterzukommen. Um zu mhm. Und dann können wir weitermachen. Mhm. Und dieser Punkt, dieser Punkt aus diesem äh, heraus zu, okay, ich atme jetzt kurz, der ist schwer und der wird nicht leicht, egal, was wir machen, ja. der wird nicht leicht. Die Entscheidung dazu muss da sein und die müssen wir immer wieder treffen, immer wieder neu. Und irgendwann spielt sich das vielleicht eher ein. Irgendwann haben wir da vielleicht eine gewisse Routine, weil wir es einfach oft gemacht haben.
0: Mhm.
1: Aber leicht wird das nie. Mhm. Dieser Punkt. Und ähm, das ist, glaube ich, auch nochmal ganz, ganz wichtig anzuerkennen. Ja, Das Leben ist ein Weg. Elternschaft ist ein Weg und der hört auch nie auf. Irgendwann sind unsere Kinder dann selber Eltern und dann sind wir wieder aufgeregt und dann wissen wir wieder nicht, wie viel sollen wir anrufen oder nerven wir oder nicht, was sollen wir jetzt machen. Ja, es hört nie auf. Und deswegen ist es so wichtig, sich zu erlauben, da ressourcenorientiert durchzugehen.
0: Oh, ich dann? Das. Mir geht gerade das Herz auf. Ja, genau, <lacht> ja, ja so total. Schön. Ja, und ich finde auch, so einen eigenen Notfallkoffer im, im, irgendwo zu haben, ist, ist egal, ob, ne, was das ist, das ist genauso mit Affirmation. Also wenn ich mitten in meiner Wut fast stecke und mir da sage, das Leben ist wunderschön, da würde ich ja noch mehr äh, ja. <lacht> in die Wut reinrutschen. Also das finde ich ja auch so schön, dass man sich auch... Ähm, ja, darauf so ein bisschen selber polen kann. Und auch das stärkt wieder die Selbstwirksamkeit. Weil wenn voll. ich weiß, ich habe hier meinen Notfallkoffer, okay, ich gucke, was heute so funktionieren könnte und wonach es mir heute ist, ja. aus diesem ganzen Repertoire, was ich da drin habe, ähm, dann gibt es mir auch wieder so, so, so ein Gefühl, ja, okay, ich kann auch auf meine Gefühle gerade einwirken, auch wenn das verdammt schwer ist, was du ja, sagst. Ja, voll. Super. Und diesen
1: Notfallkoffer den haben wir alle nie mitbekommen. Und in den meisten Fällen haben unsere Eltern den auch nie mitbekommen. Ja. In, den, in vielen Fällen, sogar im Gegenteil, Ja, wenn wir auf die Geschichte schauen, wie Elternschaft da aussah, das ist neu und äh, das ist auch einer der großen ausschlaggebenden Gründe, warum ich mit Reifarm und mit, der, mit meiner Arbeit, ich möchte diese Koffer in die Familien tragen. Ich möchte, ich wünsche jeder Familie, dass sie es sich gönnt, zu mhm. sagen, ja, ich brauche einen Koffer. Habe ich noch nicht, ich, irgendwoher brauche ich einen Koffer. Mhm. Und das dürfen wir uns alle schenken. Das dürfen wir uns alle, das dürfen wir zulassen und ähm, da, da gibt es für jeden Einzelnen, für jede Familie ganz individuelle Wege. Jeder Koffer sieht komplett anders aus. Ähm, und es kommt einfach nur darauf an, diesen Koffer zu packen. Und der wird mit der Zeit immer dicker.
0: Und auch zu verändern, ne? Also mal oh ja, ein paar ja. rein, was auch zu sortieren. Sein. Ja, ja schön. genau. Ja. Absolut. Gut. <lacht> Meine Liebe, würdest du noch was zu deinem Club der starken Mütter erzählen?
1: Mm, gerne. Das
0: ist so eine Beratungsplattform von dir, mm. soweit ich das verstanden habe.
1: Ja, Wer genau. Da darf da
0: alles rein? <lacht>
1: da dürfen Mamas, also da dürfen, naja doch, es dürfen Mamas rein, die bereit sind, liebevoll auf sich zu schauen. Es dürfen Mamas rein, die ähm, das Gefühl haben, sie brauchen... Einen, einen sicheren Raum, in dem sie aussprechen dürfen, dass auch mal was nicht klappt, dass irgendwas schwer ist, dass sie angestrengt sind, die sich Unterstützung suchen von Müttern, die sich genau das auch trauen, die nicht ständig so tun, als wäre alles ganz toll. Mhm. Da dürfen alle Mamas rein, die gerne mehr über das Resilienzkonzept erfahren möchten, die gerne das Reifungskonzept für sich selber lernen wollen, da dürfen alle Mamas sein, die sich äh, langfristig Unterstützung wünschen. Es geht mindestens ein halbes Jahr. Wir haben es letztes Mal ein Jahr gemacht. Ich will jetzt gerade am überlegen, ob wir es bei einem halben Jahr oder einem ganzen Jahr lassen. Aber auf jeden Fall ist es ein langfristiger Support, den man in der Hosentasche auf dem Handy hat, wo man weiß, man kann immer drauf zugreifen. Man hat immer den Support von gleichgesinnten Mamas dabei. Und man hat für das eigene Tempo abends, wenn man sich jetzt entscheiden muss, zwischen zudröhnen mit Kardashians oder sich selbst so den warmen Schokokeks für die Seele zu gönnen, hat man da den Schokokeks drin mit verschiedenen Übungen, Audiodateien, Videos, die den Raum einfach dafür öffnen, die eigene Mutterschaft und das Leben mal bewusst zu reflektieren und nicht ständig so im Autopilot zu reagieren mhm. und ständig im Autopilot irgendwie die Mutterschaft nachzuleben, die die Gesellschaft einem vorgibt, sondern mhm. sich mal zu fragen: Okay, also ich bin jetzt hier Mensch Leandra oder Mensch, wer auch immer, ähm, und gleichzeitig bin ich auch Mama. Und was macht das eigentlich mit mir? Und was bedeutet das für mich eigentlich? Und was ist mir jetzt wichtig in diesem Leben als Mama und Mensch? Ähm, genau, <lacht> dafür ist der Klütersteck mit dir da. <lacht>
0: Das würde er auf jeden Fall in den Notfallkoffer reinpacken. Also ja, reinpassen genau. <lacht> ja. Super. Und du hattest noch erwähnt, ähm, du bietest ja Ausbildungen aus. Oh, nochmal. Du bietest Ausbildungen ähm, an. Ja. Genau. Äh, wer darf sich für deine Ausbildung alles anmelden? Wann geht es los? Hm. Ja. Wie sieht das aus? Also,
1: grundsätzlich darf sich jeder anmelden. Mit dem Unterschied, also äh, die ist es eine Methodenausbildung, die richtet sich vor allem an Menschen, die gerne andere Menschen begleiten wollen, ähm, anhand diesen, dieses Konzeptes, was einem eben konkrete Schritte, konkrete Tools, konkrete Fragestellungen mit an die Hand geben kann, um das Gegenüber dabei zu unterstützen, die eigenen Antworten zu finden. Es ist keine Beratung, es ist kein Ratschlag, sondern es, ist, es sind verschiedene Tools, die ähm, das Gegenüber dabei unterstützen, die eigenen Ressourcen aufzudecken und zu finden und vielleicht eben auch die eigenen Grenzen aufzudecken ähm, und dann entsprechend ins Handeln zu kommen. Ähm, Genau, und ähm, es ist aber auch, also es ist das kraftvollste und tiefste Format, was ich anbiete, um die Resilienz auch ins eigene Leben zu tragen. Also wir haben, ähm, es haben 30 äh, Frauen teilgenommen jetzt im letzten Durchgang und wir haben einige dabei, die so wunderschöne Erkenntnisse für sich selber mitgenommen haben und das für sich selber leben und ähm, Genau. Wir machen einen Unterschied zwischen Reifarm Coaching und Reifarm Training. Das ist eine kombinierte Ausbildung. Mhm. Im Coaching arbeitest du je nach deiner Grundausbildung natürlich im Eins zu Eins mit anderen zusammen. Und im Training gehst du in die Welt. Gehst du online oder in die Kitas, in die Schulen und öffnest den Raum für Resilienz. Erzählst darüber, was ist Resilienz, warum ist Resilienz überhaupt so wichtig im Familienkontext? Und ähm, welche verschiedenen Möglichkeiten gibt es, die Resilienz zu trainieren? Genau, die findet statt. Äh, ähm, wir starten im Februar äh, 22 und die geht bis Mai, also Ende April. Also es ist eine sehr, sehr intensive Zeit. Es sind drei sehr, sehr intensive Monate. Und wir haben uns aber sehr, sehr bedacht darauf, dass ähm, die Vereinbarkeit von Familie, und dieser Investition, die Zeit- und Energieinvestition, dass die machbar ist. Also es gibt äh, viele Anteile, die in freier äh, Zeiteinplanung äh, absolviert werden können. Und, aber die Wochenenden sind schon, also bei den, in den Wochenenden brauchst du Präsenz, sind glaube ich vier Stunden, ähm, samstags und sonntags. Und dann bist du nach drei Monaten bist du dann reif am Coach oder reif am Trainer und ähm, Genau. Das ist mir auch ganz wichtig. Wir bleiben im Kontakt. Wir haben ein super, super schönes Reifam-Netzwerk, wo all die Frauen da sind und verbunden bleiben. Die gründen untereinander jetzt Mastermind-Gruppen. Es ist super, super schön. Super, oh. super schön. Ähm, genau. Und die Anmeldung, die öffnen wir, ich will jetzt nichts versprechen, voraussichtlich nächste, übernächste Woche. Genau. Ah
0: ja. <lacht> also alle reinhüpfen, wer sich anmeldet. <lacht> ja, genau. Super. Ja, liebe Leandra, ich danke dir. Das war ein ganz wunderschönes Gespräch. Vielen lieben Dank für deinen wertvollen Input. Und ähm, ja, ich hoffe, wir bleiben dann auch in Kontakt. Voll gerne.
1: Mir hat es auch ganz viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Dankeschön. <lacht> Ja, das war das Gespräch mit der wundervollen Leandra Vogt und ich hoffe sehr, dass du viele wertvolle Erkenntnisse für dich mitnehmen konntest, dass du ganz viel Freude an dieser Podcast-Folge hattest. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß genommen, die für dich aufzunehmen. Und ja, wenn du äh, gerne mit Leandra in Kontakt treten möchtest, findest du sie virtuell auf ihrem Instagram-Account. Ich verlinke dir natürlich wie immer alles unten in der Podcast-Beschreibung. Äh, du kannst... Ähm, gerne auf Leandras Homepage vorbeischauen. Da findest du alle Informationen zu ihrem Coachings, Training, zu dem Club der starken Mutter. Was für ein geiler Name ist das denn, bitteschön. <lacht> Leandra hat übrigens auch ihren eigenen Podcast. Du findest ähm, Stark, Stärker, Familie auf allen, allen gängigen Podcast-Plattformen. Also schau auch gerne da bei ihr vorbei. Und ich würde super gerne diese Podcast-Folge mit einem Zitat aus Leandras Buch äh, vorlesen. Ich hatte das Buch tatsächlich, glaube ich, schon ein paar Mal hier im Podcast erwähnt. Und ähm, zwar geht es ähm, so: Mutterschaft wird oft als Beginn eines neuen Weges bezeichnet. Eigentlich ist es aber die hochkomplexe Aufgabe, zugleich voran, und rückwärts zu gehen. Während wir nämlich vorwärts gehen in der Begleitung des kleinen Menschen, der nun in unserem Leben getreten ist und den für unsere Familie individuell richtigen Weg suchen, befinden wir uns zeitgleich auf einer Reise zurück. Denn der Weg, den wir für unsere gemeinsame Zukunft suchen, führt uns immer wieder in die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Mutterschaft zu leben bedeutet, sich den Anforderungen für die Zukunft und den Einflüssen der Vergangenheit auf die Gegenwart auseinanderzusetzen. Jeden Tag. Und ich finde, das ist so ein kraftvolles Zitat und fand das so so schön und ich glaube, das ist auch eben das, was ganz häufig übersehen wird, dass wir Mamas uns auch wahnsinnig verändern und dass die Mutterschaft nicht nur mit der Begleitung des Kindes zu tun hat im Hier und Jetzt, sondern sehr viel mit uns selber in unserer Vergangenheit. Und wenn du Lust hast, deinen alten Kram auszugraben, wenn du das Gefühl hast, du stehst ja da irgendwo noch im Weg und hast das Bedürfnis, das für dich aufzulösen, dann gehört das auch zu meinem Coaching-Programm. Wenn du Lust hast, hüpfe in mein 1 zu 1 mit, wenn du das Gefühl hast, vor allem, ja, die Isa, die kenne ich schon so ein bisschen durch den Podcast, bei der fühle ich mich sicher, da kann ich das ohne jegliche Hemmung, ohne Scham, ähm, vielleicht mit ein bisschen Angst, weil Angst gehört immer dazu, angucken, dann bin ich auf jeden Fall dein Homie. <lacht> ja, und was wir da genau machen ist, wir gucken uns die gesamte Familie an, euer ganzes System. Dann schauen wir uns dich und dein Kind, da gucken wir, was es braucht, damit ihr eine harmonischere Beziehung zueinander findet, um eben mehr Leichtigkeit im Leben zu gewinnen. Ähm, die Angebote für mein 1 zu 1 Coaching findest du auf meiner Homepage isabellarauschen.de und ansonsten wollte ich dir jetzt schon Bescheid sagen, dass die zweite Runde für den Stressmanagement für dich und dein Kind Workshop ähm, am 20. November losgeht. Das ist der Samstag um 10 Uhr morgens. Geht es los. Eine kleine Gruppe von Frauen in Team. Wertvoller, wichtiger Austausch. Auch dazu findest du alle Informationen auf meiner Homepage. Ich freue mich wahnsinnig, wenn du dabei ist, äh, dabei bist. Das ist so ein wichtiges Thema und ich muss zugeben, das Wort Stressmanagement. Ähm, macht bei mir auch nicht Augenfunken direkt, aber ich glaube, es gibt einfach kein besseres Wort, weil wir sind und dem Stress im Alltag einfach ausgesetzt und da gilt es auch, resilient zu denken und in die lösungsorientierte äh, Denkweise zu treten und da gucken wir uns, wie wir den Ayurveda mit ans Brot holen können, um dich und dein Kind in unserem wuseligen Alltag zu unterstützen. Also schaue auch da gerne einfach bei isabellarauschen.de slash workshop vorbei. Ja, und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Start in diese neue sonnige Herbstwoche. Zumindest so ist die bei uns angekündigt und ich freue mich jedes Mal, wenn ich nach draußen schaue. Mit dem blauen Himmel und den bunten Blättern macht das auch direkt noch bessere Laune und natürlich, wenn ich dann in die Natur rausgehe, da tanke ich sofort auf und ich hoffe, du findest für dich auch ausreichend Momente und um aufzutanken, auf dich selber aufzupassen und wünsche dir, wie gesagt, eine sehr, sehr schöne Woche und freue mich, wenn du in zwei Wochen wieder mit dabei bist beim Löwenherz und bis dann, bleibt gesund! Deine Isa